0: Sur écoute. Visconti, Visconti, ouais, Visconti, c'est quelqu'un qui est italien, a priori, ouais. Vous écoutez Crusti Celebrity, le podcast qui parle de. bah, enfin, de célébrité, quoi. Visconti, il est né d'une famille noble le 2 novembre 1902 à Milan. Il est d'abord costumier pour Renoir, entre autres, mais il reste pas longtemps à s'occuper des fringues des people. Dès 1940, il réalise son premier film, Les Amants Diaboliques, et il est à l'avant-garde du néo-réalisme italien. C'est-à-dire qu'il pose sa caméra comme pour un documentaire. Il filme les scènes avec réalisme et minimalisme. Il continue le réalisme avec le film communiste, La terre tremble. Visconti décrit le quotidien des ouvriers en Sicile. Alors il ne faut pas se tromper, hein. Visconti c'est un réalisateur de fiction. Il adore les plans esthétiques et féeriques. La réalité est d'accord, hein, mais il faut que ça en jette. Ensuite il lâche ce style cinématographique, le réel et tout et tout et tout. Et il filme en 1951 Bellissima, qui est un long métrage qui parle de l'industrie du cinéma italien. Et il réalise Senso en 1954, un de ses premiers films en couleur politique sur le socialisme. Dans toutes ses réalisations, Visconti mêle la grande histoire à la petite romance. Les liaisons amoureuses sont toujours le fil conducteur de ses films. Par exemple, dans le film Nuit Blanche, qui est une adaptation de Dostoevsky, il raconte la frustration d'une femme qui attend son mec sur un pont. Et Visconti, il aime montrer les villes. Et là, en l'occurrence, c'est Livourne. Et après, il filmera Venise dans Mort à Venise, qui est un chef-d'œuvre. Alain Delon a fait ses débuts d'ailleurs dans les films de Visconti, Rocco et ses frères, Le Guépard. En 67, il adapte Albert Camus, L'Étranger, avec Marcello Mastroianni, puis la trilogie Les Damnés qui informe sur l'époque nazie. Alain Delon n'est d'ailleurs pas le seul à démarrer chez Visconti. Hein. Charlotte Rampling, Claudia Cardinal font aussi pareil. Bref, ce réalisateur a le nez creux. Il aime les œuvres françaises et il tente l'adaptation aussi de La Recherche. Proustienne, hein, évidemment, mais c'est un peu trop pharaonique et il lâche l'affaire. C'est après qu'il réalise « Mort à Venise », d'ailleurs il y met tout ce qu'il n'a pas pu y mettre dans « À la recherche du temps perdu ». Ensuite il réalise Ludwig sur la déchéance du roi Louis II de Bavière, puis « Violence et Passion et son dernier grand film. Et d'ailleurs il le monte juste après avoir fait un AVC. Visconti, c'était euh, un gars qui faisait des films sur la vie, sur le quotidien, sur l'éphémère et sur les triangles amoureux. Visconti, c'était des cornues, des regards caméra intenses. Visconti, c'était la musique comme personnage principal, grâce notamment aux musiques signées Nino Rota. Visconti, c'est aussi des personnages qui s'en vont, mais c'est surtout 30 ans de carrière. Scorsese, James Gray, Coppola et tant d'autres se sont inspirés de lui. L'italien a posé les bases d'un cinéma social et moderne. Visconti meurt le 17 mars 1976 à Rome, touché par une forme grave de thrombose.